0: NRK.
1: Mageplask for större in i statsministermåling. Fallet började april kan kvällens statsministerduell göra ham mer populär. Kommentatorerna kommer till dagsen Kilder i Svensk UD hevder at den norske regjeringen avvarte dem om motivet bak Sylvie Listaugs Stockholmsbesøk og beklaget på forhånd. Det skriver Sveriges største avis Aftonbladet nå i ettermiddag. Og Arbeiderpartiet lover 12 milliarder kroner til sykehusene og bedre helsetilbud til alle. Vi kommer med konkrete løsninger som virker til pasientenes beste og trenger ikke å tallfeste løftene, svarer helseministeren Vendt Høyre. Velkommen til Dagsnyttatten fra NRKs valgstudio her på Eitsersplass foran Stortinget og som minner om evnetagen NRK-valg på internett og sosiale medier som gir uante muligheter for diskusjon. Det skal handle om helse aller først i dagens program. I dag lar Arbeiderpartiet frem sitt sykehusløfte som de skal innfri dersom de kommer i regjering. Det skal investeres 12 milliarder kroner. I sykehusene og lånerammene skal økes, kortere ventetid og raskere hjelp. Og samtidig i dag kom helseminister Ben Tøye på banen med en milliardssatsing til Radiumhospitalet. Så da kan vi si at helsevalgkampen er i gang for fullt med løfter på begge sider. Tørgjørn Mikkelsen, helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet, der legger frem en liste på 20 punkter som skal forbedre norsk helsevesen. Siden du ikke kan ta alle, kan du ta det
2: viktigste? Det viktigste er at dersom vi skal beholde det aller fineste med vårt helsesystem, at det er de medisinske behoven og ikke størrelsen på lommeboka eller private helseforsikringer som skal være det gjeldende, så må vi rett og slett betale for at vi sammen spleiser på helsetjenester i fremtiden. Og hvis du går inn og ser på de behovene som både er i sektoren, hvordan vi fremskriver befolkningen vår som blir eldre og sykere, og ikke minst i fantastiske mulighetene på ny teknologi, teknologi og nye medisiner gir, så må vi investere tungt. Og nå har vi valt som vi gjorde i 2013 valkampen for 4 år siden, å tallfeste var våre felles sykehus kan forvente sig de neste fire årene, som vi vinner valget. Det synes vi er en ærlig sak, fordi vi har ikke disse skattekuttene som regeringen prioriterer seg for. Og nå, siden det nå er valgkamp, så hadde det vært spennende å høre hva Høyre og FRP også mener bør være ja, en forventet vekst i sykehusbudsjettet neste år.
1: Og nettopp i dag Bent Høie så la du og din regjering frem et løfte om over 3 milliarder kroner i nytt behandlingsbygg på Radiumhospitalet i Oslo. Hva skiller dette og de 10 helseløftene dere la frem i bygjelserna valgkampen fra Arbeiderpartiet?
0: det som er en stor forskjell er at vi har lagt fram 10 løfter som er veldig på konkrete på hvordan vi skal Skape patienten selvti så gjor en forandring fra patienten. Derfor så sagde je med at når har man redsserrt vantetiden, er rund 60dag af generersnet. Iø på de næste firene skal nær det under 50dag i set. Syhussen skal hålle avtalen som de har med patienten kun afæj i et forlø på ikke minst, så skal man den denneksdan, som pakke fvolle forkæftrt for at kkraftftpatiene, der en skal betryke de for et sikbredt. Og så skal vi gjennomføre det også for mennesker med rusavhengighet, innenfor psykisk helse, men også på de store områdene der mange i dag opplever at de er kasteballer i helsetjenesten vår. Mennesker som har muskler og skelettlidelser, utmattelse, sykdommer og smerte, der skal vi innføre også pakkforløpet av for å ta noen av de konkrete endringene i helsetjenesten. Og en
1: pakkeforløp er altså en standardisert behandling
0: som skal sikre at alle det... får den samme behandlingen Nei, uansett? Nei, ikke den samme behandlingen. Uansett hvor de bor? De, ja, de skal få like trygg oppfølging og passe på at det er i sykehuset som, som koordinerer og gir hjelp på rett tidspunkt og at den skal slippe unødvendig venting når han er i sykehusen og blir sendt fra det ene kontoret til det andre som man har klart å få til for kreftpasientene som man nå skal gjøre for andre så I bunnen av dette så ligger det selvfølgelig også at vi er nødt til å øke eh, sykehusene sine i årene fremover. Sånn som har vist at vi har prioritert i de fire årene som har gått, så kommer selvfølgelig det selvfølgelig en god utvikling i sykehusene i de fire årene som kom.
1: Sørga Mikkarlsen, også Høyre lover at det ikke er lummeboken til folk som skal skille på behandlingen man får, og det gjør og dere også. Hva, hva skiller det?
2: At han ikke har penger som skal till for at det ska fungera. Det er en grunn til at Høyre og FHP ikke vil tallfeste løftene denne gangen, det er fordi de har brytt sine egne løfter de ga for fire år siden, i en tid hvor de har enorm tilgang på oljepenger och kunne smøre budsjettene. Jeg kan også være konkret. Vi skal for exempel ansette og tilsette flere fastleger, det er en veldig presset situasjon i mange fastleggere rundt omkring i kommunene, sånn at pasientene får mer tid til og samtal med legen om det som er problemet. Vi vil ha ettermiddags- og kveldsåpne poliklinikker, altså der du går for dagbehandling på sykehusene. Dette er lokaler og dyrt utstyr, som i dag tomt mange timer i døgnet. Og vi går enda lengre enn høyre når det gjelder disse helhetlige behandlingsforløpene. Og vi etablerer det vi kaller et behandlingsforløp som går fra hjem via det behandling eller på sykehus og tilbake til hjemmet eller til arbeid. Men du kommer ikke unna at hvis du skal gjøre alle disse tingene som jeg sier at Arbeiderpartiet ønsker på vegne av pasientene, og som jeg er helt sikker på også tror regjeringen ved Høie vil gjøre, du kommer ikke unna i et land som Norge, hvor befolkningen øker, hvor folk blir sykere, og hvor de medisinske teknologiske fremskriftene er enorme når du ikke er villig til å betale for det. Og hvor skal det da kuttes da, Høie, hvis både skal
0: komme masse penger på sykehusene,
2: og kuttes skattene? Dette henger jo ikke
0: sammen. Fasitten er at eh, Høyre i regjering har vært villig til å prioritere en høyere vekst i sykehusens økonomi til pasientbehandling gjennom disse fire årene enn det Arbeiderpartiet var i stand når de satt i regjering og faktisk kunne prioritere. Mener du det, kom til det, fortsatt, det at, eh, kommer til å fortsette? Si det betyr at vi kommer til fortsatt sikre en god utvikling i sykehusenes økonomi i det? årene som kommer. Men det som også folk må med sig er det er helt riktig at vi ikke klarte nå 12 milliarder. Det er rett fordi vi måtte håndtere både en flyktingekrise og en sterk økning i arbeidsledighet som følger av fall i oljepris. Men Arbeiderpartiet som lofte dette og i valgkampen for 2013, i 2013, de klarte ikke å følge opp i det siste, eller første og siste muligheten de hade i det statsbudsjettet som de la fram før Stoltenberg-Ekka. Og de heller ikke i opposition på tross av at du har hatt skatteøkninger i din alternative på over 10 miljarder, så har du ikke klart å innfri Løfter ditt fra 2013... For da milliarder. Ja, men
2: dette er bare tull.
0: Folk kan gå tilbake... Dette er bare tull. Du kommer med
1: mange forslag. Hvor mye av det handler egentlig om penger, mye handler om politikk. Dagens regjering ga 9 milliarder i sikkerhetsen i stedet for 12, som de sa for fire år siden. Høyre sier det er på grunn av det han nevnte, at det var andre ting som også trengte oppmerksomhet. Men hvor mye handler det om penger? For det pengeløftet de går jo bare til sykehusen, ikke til alt det andre du har ramset opp.
2: Veldig mye at det handler jo om sykehus, eller sammenhengen mellom sykehus og deler av primærhelsetjenesten. Jeg kan gi deg et tall. Altså av de 12 så vill cirka halvparten av det, bare 6, altså 6 milliarder, er beregnet av da Høy og regjeringen selv, til å gå til det vi kaller demografi, altså at man framskriver at befolkningen blir eldre og sykere. Så det er bare minstemål. Alt annet allt hvis du ikke leverer det, er det kutt i budsjettene for sykehusene. Men så sier vi at vi har større ambisjoner enn det. For hvis du reiser rundt i sykehus Norge, så er det mange steder der er veldig bra, og mange steder har det blitt ny bygg, men det er jamme med mange steder hvor det nesten holder på dette fra hverandre, og malingen flasser fra veggene. Derfor sier vi at det er mye viktigere å pusse opp investera tyngre i vår felles helsestjeneste enn å holde på med både en del av disse byrokratiske prestisje altså privatiseringsforslagene som regjeringen har holdt på med, men ikke i min syn si at det er et ærlig valg å kutte skattene, men det er ikke mulig å ha verdens fremste offentlig finansierte helsetjeneste og samtidig kutte skattene i en tredjedel for å hvorus kuttene over utøker kraftig. Som er,
0: det som det som vi ser det er at arbeidsledigheten går noe ned. Veksten går opp, det betyr at det nå skapes mer, som også gjør at man kan styrke, styrke fellesskapet, styrke sykehusene, styrke politiet, styrke skoler. Det er det Høyre kommer til å gjøre, og vår næringspolitikk den virker slik at det også skapes mer verdier til å trygge velferden. Men det som er poenget er at Arbeiderpartiet kommer til for kort, for det eneste svaret de har stort sett det er mer penger. Men vi har visst at man vi har klart å redusere ventetiden i sykehusen med nesten 20 prosent.
1: Det nevnte du, men det er jo mange konkrete forslag til blant annet flere fastleger ja, og flere oppfølging det. Det som Mikarsen har.
0: De skal ansette flere fastleger. Problemet i dag er ikke mangel på fastlegestillinger. Problemet i dag er at det er en utfordring å få rekruttert leger til de stillingene. Og derfor er det at jeg har innført et krav om at skal det være fastlege, så skal det være spesialist i almen medisin for å gjøre det en attraktivt. Derfor er det vi nå starter opp en stor pilot med primærelsetim, slik at fastlegene får jobbe på en ny måte, fordi at det handler ikke om at vi bare mangler fastlegejemler, nei tvert imot, det er mange fastlegejemler som står tomme med en nøtte å faktisk har nye løsninger for å møte de utfordringene som står forbi, og da trenger man en sterkere mer helsetjenester, det nytter ikke bare lyset stillinger som ingen søker på.
2: Kort i det med fastlegene. Da har du vært for lenge opp i helsepartementet, for da er det bare å reise ut og snakke med legeforeningen, eller snakke med fastleger, at dette som du beskriver er precis det er mangel på rekruttering. Hvorfor er det det? Det blir nesten en selvoppfyllende profeti, når fastlegge etter fastlege, og pasient etter, etter patient opplever at det er en veldig presset situasjon, veldig kort tid til å være pasient, veldig dårlig utstyr mange steder til å ja, kunne kommunisere med pasientene. Alt annet like, liksom. hvis du får flere folk inn, så kan titta på patienterna. Det det blir bra för de som jobbar där och det blir väldigt bra för patienterna. Så igen var sån det är en ska
1: du få ansett fler fastläkare?
2: För vi ska bland annat ge stöd åt kommunen om, og, og krav om att det skal bli fler fastläkare. Vi kan göra det genom att ändra vi kan göra det med att ändra forskriften om antal patienter på listan att fastlegen. då måste du ha fler fastläkare. Detta har varit gjort för och kan höras okay. igen. Men, men, men tager... du hörs ut men, men tager... var helt var kort svar
0: ja. på det. Alltså ta igen gausen problem ute i kommunen. Det er ikke at de ikke har nok ledige stillinger, det fastleggende. problem er at det er ikke er nok søkere. Der står mange ledige fastlege hjemler. Ja. Så med din løsning så vil det bare det problemet forsterke sig. Det som vi nødt til å gjøre, det er å sørge for at det blir mer attraktivt. Igjen å jobbe i primærelsetjenesten, og det er nettopp det vi nå setter i gang med, gjennomfører den primærelsetjenesten vi som vi har lagt frem på Stortinget.
1: Og så vil jeg til slutt be deg, Bent Høie, som etter, etter dine år som statsråd, hva frykter du vil skje hvis Arbeiderpartiet overtar din post med, med, med det programmet det har lagt frem i dag? Er det noe som er negativt
0: ved det? Nei, altså jeg synes det er større, mye bra i det, men det er veldig lite konkret. Det er mye gode ønsker, men få konkrete endringer. Eh, Og så frykter jeg igjen at Arbeiderpartiet vil vise det som de ofte har vist når de sitter i regjeringen. At det de sier i opposisjon det er de ikke villige til å prioritere når de faktisk har muligheten til det. Og så er jeg veldig bekymret for... At de ønsker å avskaffe eh, fritt behandlingsvalg, som nettopp gir folk muligheten til å få rask behandling, kunne velge behandling, uavhengig om de har tjukk eller helseforsikringer. Og det er ett problem så kommer til å bli forsterket med arbeidere på sin politik, for da blir den valgmuligheten kun for de mennesker som har helseforsikring eller som kan betale selv, og den er som jeg ikke ønsker.
2: Vil det bli borte, fritt behandlingsvalg? Det vil bli erstatt av med en mye bedre og mer effektivt opplegg. Som jeg har sagt i dette studiet før, kan jeg garantere att det kommer til å folk raskere hjelp enn med opplegget som regjeringen har laget. Det har og, det som, og det som er problemet, det er altså, du må nesten bare være medlem av Høyre eh, for å tro at du bare gjennom å fikse nye løsninger eh, kan... Eh, sørger for at ti tusenvis av nye pasienter som skal ha hjelp i den offentlige helsetjenesten i Norge hvert eneste år neste året, kan komme sig seg selv ved å bare ordne litt flere jobber. Dette må vi betale for i fellesskap. Sånn kan vi værne om. Så fritt fine...
1: blir borte? Det kommer til
2: å bli erstattet ja. med noe bedre. Så det kan alle være helt trygge på. Og vi kommer til å bygge ut kapasiteten blant annet på sykehusene som har ledig kapasitet i dag og i avtaler med private. Og i avtalen med private. Absolutt, det har vi hatt i mange år. Veldig effektivt men, å det på. Men jeg vil gjøre det på mina og på
0: demokratie, og på det offentlige, hva skal vi si, ut på er, Stortingets premisser. Er forskjellen, er forskjellen. Jeg vil gjøre det på det, og ikke på forsikringsbransjen. Den, den store forskjellen er nettopp det en hører nå. Arbeiderpartiet vil gjøre det på systemets premisser. Jeg vil gjøre det på pasientens premisser, og det er det som heter den ideologiske, Nei, det det politiske forskjellen mellom Høyre Arbeiderpartiet. Pasientens helsetjeneste handler om å sette pasienten først, og ikke systemet først, og det er å høre om Arbeiderpartiet og Høyre Kjell.
1: Her på Dagsnytt 18-s premisser. Takk skal dere ha. Bent Høie, helse- og omsorgsminister, Torgaard Mikkarsen fra Arbeiderpartiet, Dagsnytt 18. Alle kvardager
3: kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Trafikken på firefeltsmotorvei gir mindre utslipp enn på en gammel vei med lavere fart og flere svinger. Det er resultatet etter en undersøkelse Norges lastebilseierforbund har utført på gamle og nye E18 på Sørlandet skriver avisen Nyheter. Undersøkelsen viser at en 50 tonn tung lastebil bruker 1,2 millioner 1,2 liter mindre diesel. Per mil, og det mener samferdselsministeren er en god grunn til å bygge mange flere motorveier. Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet. Betyr disse tallene at
4: det nå kan bli langt flere motorveier? Vi har allerede planlagt mye motorveier for å binde, binde landet sammen. I vår nasjonal transportplan så skal vi fullføre E18 fra Kristiansand til svenske grenser som fireføls motorvei. Vi begynner å fullfører mellom Kristiansand og Bergen, vi er i gang med mange tittals mil på E6. Det gjør vi, fordi det er fornuftig å knytte bo- og arbeidsregionen og sammen å knytte distriktene til og motsatt. Men vi ser jo også det i tallene som lastebilærerforbundet har kommet frem til, at bare det å ha bedre veier med jevnere flyt i trafikken, uten så mye barker, uten så mye svinger, er miljøvennlig i seg selv. Så så lenge man aksepterer premissene at man faktisk skal transportere ting i dette landet, så er det faktisk bedre å ha gode veier til å det på enn å ha dårlige veier. Aril Hermstad, stortingskandidat fra Miljøpartiet
1: i Grønne, du er med fra vårt studie i Bergen. Raskere vei, mindre utslipp, det høres logisk ut?
5: Dette er jo selvfølgelig nytale, fordi den effekten som de her har funnet blir jo mer enn utjevnet av at man får flere biler på veien, man får flere lastebiler på veien, og det øker trafiken, og da blir utslippene mye høyere. Og så er det sånn at hvis vi hadde fulgt i målsetningene vi har, nemlig at vi skal ta veksten i personbiltrafik, det skal tas med med kollektivsykler og gange, og ikke med å bygge motorveier. Og hvis vi hadde tatt på alvor vårt mål om å flytte gods fra vei til bane, så skal vi altså ikke bygge veldig mange flere motorveier. Fordi det øker utslippene, og en liten nedgang per lastebil blir altså oppveid og blir snudd til et stort klimatap av at vi øker trafikken dramatisk på veiene våre. Og det, det henger ikke ihop med at vi faktisk skal løse klimaproblemet
4: her mener du snur opp og ned på mange ting for det første er gitt at du har et visst transportvolum så viser det noen av søkelsen at du får lavere utslipp med å transportere den massen på bedre vei ikke på dårlige, så forutsetter du at fordi at en reduserer reisetid så vil flere begynne å, å reise det skjer i så fall kun fordi vi får en velferdsøkning at folk får et bedre bo og arbeidsmarked at næringslivet går bedre og det er faktisk et gode for samfunnet punkt to punkt to du forutsetter også at med til evig tid skal kjøre rundt i fossile biler, biler som slipper ut CO2 fra eksosanlegg. Alt tyder jo på at det ikke kommer til å være tilfelle. Alt tyder på at vi løper gjerne bare 10-15 år, ikke gjennom forbud og avgift, men rett fordi at Elon Musk og andre lager fantastisk mye bedre elbiler nå enn for fem år siden. At vi vil få en dreining slik at folk kjøper frivilligt. Elbiler, at lastebilnæringen reiser rundt i, i biodrivstoff eller hydrogenkjøretøy, som gjør at på den veien med begynner å bygge nå, så er det utslippsfri kjøretøy som kommer til å være. Så det eneste argumentet som MDG og andre såkalte miljøpartier har, er jo å mot bilen, fordi at utslippene kommer til å være løst. Ja, Aril
1: Heimstad, der fikk du den såkalte miljøpartiet, men um, bilene blir renere og renere, gjør de
5: ikke? Altså, hvis Ketil Solvik Olsen virkelig ønsket å kutte klimagassutslippene, så vil han jo bruke de store pengene på tiltak som kuttet klimagassutslipp. Og han vil jo altså bruke de store pengene på å bygge flere motorveier. Og gjør han bare. Så må jeg også si at når det gjelder eh, hva som, hvilken, år, altså hvilken virkning det har å bygge flere veier, så er alle forskerne helt enige. Mer vei og breiere vei, det gir mer biler, og det gir også mer kø. Det sånn det, en ting er klimaperspektivet på dette, for vi må framdeles vente en stund før alle bilene er elektriske. Og i tiden mellomtiden så vil utslippen øke. Men det er også andre miljøeffekter av å bygge motorveier. Det ene er at det tar veldig mye areal. Det blir mindre grønt areal i områdene rundt byene våre. Det, tar, det skaper dålig luft. Vi får mer luftforurensningsproblematikk. Og det siste er jo at den største kilden til mikroplass til havene, det er bildekk. Og det betyr jo at gevinsten med å flytte gods fra vei til bane, den er mange ganger større enn det å lage flere motorveier. For så du er skal vi skal flytte fortere.
1: varer rundt, her, rundt omkring i så landet, men det må vi må på bane. Men nå er, er det, ja, la, la oss høre da, har hovedveier. vi jo Solvik Olsen her. Ja
4: gods på banan. Jo, har
1: du gjort för att få mer gods över på banan? I vår
4: nationella ligger det nästan 20 miljarder kronor til godsöverföring. Det är första nationella transportplan som lägger pengar där faktiskt gör något med det och vi ser alreade effekterna på grund av ökt vetligorl då det är fler som har tillit till gods på banan. Men en støtteordning går ute. Men har om i mange tider, nå er den på plass det er flere redderi som har søkt om å forberette en ny rute men det er også en del gods som hører til på vei fordi at det skal ikke reise kollektivt det kommer gjerne fra året eller det skal til løten det gir ingen mening å prøve å den ene konteineren på tog, det er en som gjelder. Og då snakker fortsatt, Harmstad, eh, som om alle de kjøretøyene kommer til å være fossile. Det kommer det ikke til å være. Og så fort du har det i på el, så har elen lavere driftskostnad på et par kilometer enn bensin- og dieselbiler. Det er vel ja, en stund til vi får elektriske du... lastebiler her. Punkt, punkt to. Punkt to. Det, det er et stikkertid. Du... Ja. Men altså, MDG her argumenterer hele veien som om alle motorveier går gjennom Oslo sentrum. Det er ingen av de motorveiene som går gjennom Oslo sentrum. Det nærmeste du kommer är att men den ligger alltså i Akershus. Eller så handlar det inte om motorvejen mellan Stavanger och Kristiansand, mellan Kristiansand och Oslo, mellan Kristiansand och i och Oslo och Trondheim. Det är ju en helt annan ting än det men. som 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 Miljöpartiet argumenterar emot, för att vi är eniga om att växten in i byarna, den skal ske med buss, med kollektiv, med tog, og därför har man alltså bökt järnvägbeviljningen med 8 miljarder kronor. Ja, det var ju akkurat
1: genombruddet Harald Hemstad i i tunn hy järnvägtunnelen i mellan Varna och Bergen
5: någon netto. Ja. Det var helt fantastisk, det var jeg også med på og det er veldig viktig, men problemet her er jo at dette er det første dobbeltsporet vi får på Vestlandet noensinne og vi har ett etterslep på jernbanen som er helt formidabelt og som betyr at vi får ikke noe effekt av den tunnelen på gods før vi får bygget dobbelspor hele veien. Og jo flere motorveier vi bygger, jo mindre penger har vi til å bygge det dobbelspor. Og hvis det var sånn at Ketil Solvik Olsen virkelig gjorde et løft for gods på jernbane, så må man jo spørre, hvorfor skal vi da bygge motorvei parallelt? Det er også sånn at disse motorveiene, de, de går jo fra en by til en annen. De øker den generelle trafikken, og alle disse bilene, de skal jo... Enten de skal helt frem til oppdrettsanlegget, eller de skal inn til byen og parkere, så øker det det generelle trykket mot byene våre. Det blir mer biler in i byen, det blir mer store lastebiler også inne i distrikten. At mange lastebiler i
1: Norge skal fra et lite sted til ett annet lite sted, så det ikke er noe vits å lempe over på en, en jernbane under en båt.
5: Veldig mye skal selvfølgelig det og vi skal ha god godstrafikk på veiene jeg tror det er kjempeviktig å ta vare på de veiene ute i distriktene som er små og hvor det aldri kan bygges firefellsvei det er der vi må legge inn støte og så må vi bruke smartere omlasting så at vi kan sende lastebilene fra det stedet i distriktet og inn til en jernbanestasjon, hvor man kan frakte det på en mye smartere men, måte. Men, og det må vi ha tro på at vi får til. Ja, og da er det jo ikke noe vits å bygge jo. den motorveien parallell. Men, men de bygges jo ofte sammen i korridorer
1: i Solvik jo, men
4: for det første, det av disse hamsterer etterlyser Almared i gang med. Hvis du ser på hvor mange steder som jernbanen har så såkalt beredskapsterminaler, styrka i Mosjøen, Moirana og andre steder, fordi at den skal kunne ha gods som kjøre en del av stykket. For første gang på mange år, ja nesten ti år, som oppretter nye sidespor til jernbane, så sånn at du for eksempel kan kjøre vann fra Vossvann ned til Kristiansandhavn med tog i stedet for med treil og sånt. Det er ikke så svart klitt som du gir inntrykk av. Men der er Nei. mange steder, der det, er, det, er ikke, det er ikke bare konteiner vi skal transportere, men det er lastebiler, det er melkebiler, du, du kan ikke reise rundt og hente melk med, med, med toget men Den du kan vel ikke ta firefelt motorvei
5: til alle gårder nei, men det skal, nei, men det skal vi skal gjøre. Så,
4: så ikke gjøre ikke for dum, dette, dette skal vi ikke gjøre. men der mange skal samme vei men ikke nødvendigvis inn til Hamar sentrum inn til Oslo sentrum, for det er jo det jernbaneserve men de som skal i områdene rundt som skal ut på bygd og ut for Hamar som skal ikke til Oslo sentrum men som skal gjerne til, til, til Bærumsverk for å ta det sånn der bilen det foretrukner, tror, og det er der vi må ha begge dele, og ikke enten eller.
1: Tror du, Aril Hermstad, nå som stortingskandidat i Miljøpartiet i Grønne, og mange år i leder av fremtiden våre hender, at, at det, du noensinne får med deg et flertall på å bygge færre, nye og større veier?
5: Jeg tror att vi som politikere er nødt til å prioritere, og då tror jeg det er mulig å få oss til å prioritere enda mer på jernbanen. Vi har et gigant etterslep, fordi at og dette er ikke Ketil Solvik Olsens skyld en gang, det ligger veldig langt tilbake men vi Norge skal ha en fremtidsrettet samferdselspolitikk så må vi bruke da kan ikke vi ikke gjøre begge deler. vi må faktisk velge, og da vil jeg velge toget for det skaper det er mye tryggere, det er mye bedre, det er mer miljøvennlig, og vi begynner å kutte utslipp mye fortere enn hvis vi skal okay. tog, først lage masse motøveier på rett utskipene. Tog er en
4: veldig bekvem reisemåte, men man har ha begge dele, for man har ulike reisebehov fra ulike dager.
1: Tog er godt för denne samtalen, men du, Ketil Solvig Korsen, kommer tilbake till en senere debatt her i Dagsendaten yes. i dag. Takk til deg, Aril Hermstad i Bergen, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne. Anna Solberg tar et godt sprang frem, og Jonas Garstøre et bygst tilbake på en fersk statsministermeningsmåling som Nordstat har utført for NRK, og hvor resultaten kom i ettermiddag, dagen da den store statsministerduellen ska finne sted i Tromsø senere i dag. Det ska vi komme tilbake til for nå i ettermiddag har Sveriges største avis, Aftonbladet, meldt at den norske regjeringen advarte den svenske regjeringen om hensikten til innvandringsminister Sylvie Listaugs Stockholm-besøk. Hun har vært i bydelen Rinkeby i Stockholm, som er kjent for å ha store problemer med integrering av innvandrere. Der skulle hun egentlig møtt Sveriges innvandringsminister Helene Fritsson, men Fritsson avlyste møtet. Og det er da kilder i svensk UD som sier dette til Aftonbladet. Mange takk varm politisk kommentator her i NRK. Dersom som det stemmer at regjeringen her hjemme på forum har beklaget listeadgsintensjoner. Hva sier det om samarbeidet
6: i regjeringen? Selvfølgelig, hvis det stemmer på den måten avisen beskriver det, så er jo det meget alvorlig. Da tegner de jo et bilde av en statsråd som på en måte driver privatpraktiserende utenrikspolitikk i strid med det regjeringens ledelse er, har godkjent. Men som vi har fått med oss i løpet av ettermiddagen, så avviser jo både utenriksdepartementet og statsministerens kontor kategorisk at dette er tilfelle. UD sier at de har bistått justisdepartementet og statsrådene i å arrangere dette besøket. Så det Aftonbladet skriver er jo at de ikke har foregått den typen advarsler som de hevder har skjedd, har ikke skjedd offisielt på, på vegne av den norske regjeringen til, til den svenske, men mer uformelt via embedsverk og uformelle kontakter og så videre. Men faktum er i hvert fall at den socialdemokratiske innvandringsministeren i Sverige, Helene Fritsen, Fritsen, avlyste dette med begrunnelsen av at de ikke ville bli en del av den norske valgkampen da de ble, skal vi si, klar over uh, uh, hva hensikten var slik de ser det med besøket.
1: Så er det altså avvist da på offisielt uh, norsk hold fra regjeringen, hvis uh, dette stemmer at andre kilder i regjeringen har radvart svensk utenriksdepartement, hvor, hvor alvorlig er det? Du, Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson,
6: sier at dersom det stemmer så er det en sak som kvalifiserer til mistillit. Det er, altså, for det første er det ingen tvil om at det i regjeringskretsen, også i partiet Høyre, er eh, bland mange en betydlig irritasjon over den valgkampstrategien eh, FRP og Sylvie Listhau gjennomfører med dette Besøk i Rinkeby i Stockholm som det siste eksempelet. Hun skal jo også gjennomføre eh, besøk på Manglerud og Mortensrud med politiet der, og så videre, og har en veldig høy profil som, eh, i valkampen, som mange i Høyre mener er politisk sett, og selvfølgelig at det overskygger deres eh, egen planlagte Valgkamp. Og det er også, kom også, skal vi si, indirekte kritik mot statsminister Erna Solberg for at hun på en måte lar sin egen statsråd få gjøre og få gjennomføre dette på denne måten.
1: Hanne Skarteveit, politisk redaktør i, i VG. Er det det som skjer? Er det valgkamp eller er det et læringsbesøk?
3: Det er åpenbart at det er valgkamp. Det er to knapper uker igjen til valget. Og Sylvie har jo kjørt en veldig skarp profil i disse spørsmålene hele veien, og vi vet jo at det har vært uro i regjeringen, særlig Høyre, men også tror jeg blant en del FRP-statsråder, over hennes måte å kjøre veldig solo på i disse spørsmålene.
1: Hva vil det bety for samarbeidet mellom Høyre og Fremskrittspartiet?
3: Denne konkrete saken? Ja. Nei, ja, den tror er bare en liten en dråpe i det store bildet. Jeg tror heller ikke, som Magnus, altså, det har jo avvist både UD og statsbudsjettet at det har vært en officiell henvendelse til svensken om detta. Det har kanske skjedd noe uformelt, og da vil de ikke få noe formelle etterspill heller. Men det forteller bare en historie om et ganske stort sprik innen det i regjeringen.
1: Tidligere ambassadør til Sverige, Kai Eide, sier i Listerhøys kan forsure forholdet vårt til Sverige, fordi hun segner under falsk flagg, det er hans ord. Hva sier du til en sån kommentar?
3: Ja, det er bare å fortelle hvor splittende Sylvie Lissdav er hele veien. Det er jo ikke noe nytt at det er veldig stor forskjell på debattklima i Sverige og Norge. Samtidig har jo svenskene en sosialdemokratisk regjering, Søsterpartiet til Arbeiderpartiet, som nå fører en veldig valgkamp for å bli regjering her. Så det speiler jo i grunn politiske forskjellene både mellom norsk og svensk debatt og mellom en sosialdemokratisk regjering i Sverige og en høyreorientert regjering her.
6: Magnus Takvann, hva sier du? Ja, det er klart, eh, som dere er inne på, så er det jo to forskjellige politiske farger på regjeringen i, i Sverige og Norge, og det er jo en kjent eh, debatt som har pågått i mange år om den ulike tilnærmingen till innvandringsspørsmålet i våre to land, for ikke å snakke om Danmark. Det, er, det har varit en, en, en langvarig debatt. Eh, men det er klart eh, vi registrerer at også Erna Solberg i ettermiddag, da hun kom hit i Tromsø, hvor jeg er i for å være med på denne statsministerduellen i kveld, kommenterte det slik att hun også eh, ser selvfølgelig att dette er en del av valkampen å reise til Stockholm rett før selve på den måten. Og Sylvi Listaug uttaler sig jo også på en måte som, som sier at hun advarer mot en venstre-radikal innflytelse over eh, en eventuell ny norsk regjering, eh, og bruker da Sverige som et skrekkeksempel på vad som skal skje som partier som Rødt og SV får innflytelse over en eventuell Arbeiderparti-regjering. For det er jo det det handler om i kveld i
1: Tromsø hvor du befinner dig statsministerduell mellom Arbeiderpartiets kandidat Jonas Gahr Støre og Erna Solberg. NRKs ferske måling er dramatisk for Støre. Den viser altså at 46,8 prosent ønsker at Erna fortsetter som statsminister, mens bare 36,8 vil ha Jonas for å være på fornånd med dem to uker før valget. Er dette krise for Arbeiderpartiet, Hanne Skartveit?
3: Ja, det er fortsatt en krisen vi har sett nå i en uke. Det er jo en nedadgående spiral. Det er jo tall for Arbeiderpartiet som er nesten utrolig å se når vi tenker på hvor høyt de lå tidlig i vinteren har ligget opp mot 40 prosent og nå har de rast nedover og det er jo sånn i politikken at hvis du først er på veiene så blir det en spiral som går nedover og nedover så dette er en del av krisen vil jeg si en fortsettelse av det Mareritt Arbeiderpartiet opplever å stå oppe i akkurat nå
6: Magnus Takvam Ja det er klart det er, dette er veldig alarmerende tall for Arbeiderpartiet Eh, og det, noe av bakteppet her er jo som vi har vært innom mange ganger når vi har analysert hvordan valkampen har artet sig til nå, at den ikke har vært preget av en stor, tung sak, men vært fragmentert. Da, dermed har på en måte meningsmålingene vært motorn i selve valgkampen, eh, og denne målingen og andre målinger eh, har jo pekt på denne fallende tendensen til Arbeiderpartiet, og dermed går debatten selvforsterkende om blant oss som analyserer om vad som er årsaken til krisen i Arbeiderpartiet. Og her må Arbeiderpartiet, hvis det skal greie å snu det, gjøre noe drastisk nå mot slutten.
1: Skartferd, hvor mye handler om personlighet og hvor mye handler om politik.
3: Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er usikker på det. Jeg tror det handler om begge deler. Det handler om at Arbeiderpartiet har ikke klart å forme sin fortellingen som jo handler om at i neste periode så er det mye mindre penger å bruke, man må gjøre nødvendig upopulære grep, Det har snakket om sysselsettingsandel, ikke om arbeidsledighet, som er veldig vanskelig å formulere, men det handler også om Jonas Garsdøre, som jeg tror kanske at mange føler at de ikke kjenner ordentlig, at det er, er blir en selvforsykkende prosess også der, hvor folk etter hvert, som du denne målingen viser, ikke har lyst på han som statsminister, og da blir det også kleble veldig ved han at han ikke lenger er så populær.
1: Magnus Takkvam, kan det være spørsmål om, om politik også? At folk uh, tar avstand fra, fra Arbeiderpartiets politikk som de blir formulert de siste ukene?
6: Altså, det er selvfølgelig en del av forklaringen. Eh, eh, det er bare muligens en litt komplisert rekke av argumenter her, men det er klart når Arbeiderpartiet på gitte tidspunkter fikk opp mot 38 prosent oppslutning eh, i, som har skjedd noen ganger i løpet av de siste, eh, den siste regjeringsperioden, så har det vært i situationer, der Arbeiderpartiet har vært en klare mot kraften, så å si, til en regjering som har vært ute i kriser enten i alt flyktingekrisen eller budsjettforhandlinger slik at da fungerte Arbeiderpartiet som en mot motkraft og fikk stor oppslutning på grunn av det på meningsmålingene men så når man nå har gått in i den mer ordinære valkampen så er det klart at denne andre typen dagsorden som, som ikke er stortingsstyrt med centraliseringsdebatten med ulikhet og sånn der er det andre partier
1: ja, der forsvant linjen til, til Tromsø. Det er sikkert så hektisk aktivitet før statsministerduellen. Hanne Skakveit, hva, hva venter du deg av Jonas Gastøre og Erna Solbergs møte i kveld?
3: Man har gjort noen gode dueller og debatter tidligere. Jeg er veldig spent på hva som kommer. Kan, kan han snu det? Det kan henne Det er jo lite som tyder på det nå. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet også har møtt så veldig mange gode nyheter. Altså i økonomien, hvordan ting går oppover. Jeg tror sjelden har så gode nyheter blitt mottatt så dårlig i parti som akkurat nå fra Arbeiderpartiet i valkampen. Det gode var nyheter. dårlig timing for dem. God dem er det det.
1: Takk. Hannes Gartveit, politisk redaktør i Vegge. Og Magnus Takvam, vår politisk kommentator fra NRK, var med fra Tromsø.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Sent i går kveld norsk tid, på dagen i Japan, ble TV-programmene avbrutt i Japan med beskjed om at Nordkorea hade sendt opp en missil som krysset en av de japanske øyene, og den landet i Japan-havet. Rakettoppskytningen blir regnet som en av de største provokasjonene fra Nordkorea. Japans statsminister Shinzo Abe kaller det en svært alvorlig trussel. Nå har Japan sammen med USA og Sør-Korea bedt om hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Stein Tønnesånd. Sier nordforsker Institutt for fredsforskning. Hva betyr rakettavskytningen politisk?
7: Den betyr at krisen om Nordkorea fortsetter. Nordkoreanerne oppfatter jo ikke dette som en provokasjon, men som et svar på den militærøvelsen som USA og Sør-Korea driver i disse dager, og har et par dager til. Nordkorea advarte før den militærøvelsen om at de ville slå hensynsløst tilbake. Og det er en militærøvelse som blant annet inneholder øving på å drepe Kim Jong-un, å ta ut lederskap i Pyongyang, som det heter. Så kort etter at denne raketten ble sendt ut, så svarte Sør-Koreas militær med en levende øvelse hvor de brukte bomber som skulle ødelegge bunkerne som Kim Jong-un er i. Det var også kanske et svar på den militærøvelsen som USA har drevet sammen med Japan på Hokkaido, den øya som raketen gikk over, og som ble avsluttet i går. Men nå har jo da Kim Jong-un foretatt
1: rundt 80 rakettester siden han overtok. Men det er første gangen han sender den over Japan, hvor da befolkningen blir advart på SMS via TV-programmer i enkelte byer, så gikk det ut høytallet varsel på gatene. Hvorfor tok han det så langt denne gangen?
7: Ja, dette er en ny, relativt ny type raket, som kalles Vasong, men det er ikke den veldig kraftige raketten som han brukte i slutten av juli og som skulle kunne eventuelt nå det amerikanske kontinentet. Tidligere har rakettene gjerne landet i havet før de kom til Japan. Han har også sendt opp raketter så høyt opp at liksom den kurven som de har dannet viser at de kunne gå veldig langt. Men nå har han også gått dit at den har gått over Japan. Men det sies også at raketten gikk i tre biter før den gikk i havet Så det er mulig at ikke utskyttingen var helt vellykket
1: Nå har Japan og USA og Sør-Korea øvet før også Er denne mer provoserende enn tidligere?
7: Den er ikke særlig mye mer provoserende enn den lange øvelsen de hadde i mars, april, begynnelsen av mai i år Men øvelsen er jo hyppig og har en tendens til å være lengre enn tidligere. Men det gjøres et poeng av fra Sør-Koreas og USAs side at dette er regulære øvelser som man foretar hvert år. Men det er klart Nordkoreaner ser at det blir mer og mer nærgående. Paradoksalt nok, kan
1: dette være en åpning for samtale med Nordkorea, for diplomati, som en,
7: en tal som for den kinesiske regjeringen har høddet? Jeg ville vel heller trodde at det ville vært en åpning for diplomati hvis ikke denne rakettutskytingen hadde funnet sted, for det var i forsåvidt å vente at Nordkorea ville svare på disse militære røvelsene som de hadde advart mot, men hvis Nordkorea hadde avstått fra det som vi kanskje trodde noen dager, så ville det innebåret et håp om at Nordkorea var beredt til å snakke med Sør-Korea og kanskje USA. Nå er vel det håpet redusert. FNs sikkerhetsråd tre sammen til hastemøte og kanskje skrur man sanksjonsspiralen enda takk opp.
1: Hvorfor plager Japan? For det er USA konflikten ligger med. De er jo offisiell fortsatt i krig, Japan
7: og, og, og Nordkorea. Jo, for et par uker siden så eh, studerte Kim Jong-un en plan for å skyte raketter ut over Japan og i far, inn mot farebaner rundt den amerikanske baseøya Guam. Fire raketter, fire raketter og så sa han etterpå, offentliggjorde han, på bilder hvor han satt stand med sine generaler, att han ville utsette dette, och se hvor mye tåpelig i USA ville finne på med før i iverksatte det. Og Trump svarte på det, att det var en klok avgjørelse på en Twitter-melding. Nå ble da ikke denne som blev sendt ut i går eller i dag, den ble ikke sendt ut mot Guam. Den ble i stedet sendt over Hokkaido, nordligst av de store japanske øyene. Så det er et tegn på at han ikke så i sammenheng med den planen.
1: Og når jeg nevnte at det er i krig, så er det jo da etter Koreakrigen, hvor det da offisielt er våpenvile, og ikke en endelig fred mellom USA og Nordkorea. Det er jo ikke nå, men, men det er jo det mange frykter. Kan, kan det bli krig? Særlig da Donald Trump sa at de kan vente sig ild og vrede for noen uker siden. Hvor mye er dette et spill for galleriet og,
7: og hvor mye er det en, en reell trussel? Ja, risikoen ligger jo i det at de to sidene eh, føler at de må reagere på det den andre gjør med militære trusler eh, eller militære faktiske militære handlinger så hvis nå USA eller sør går lengre enn det Sør-Korea allerede gjorde gjennom denne øvelsen på å dreppe Kim Jong-un så vil Nordkorea igjen kunne føle at de må reagere, og på et eller annet så tror den ene at den andre er i ferd med å iværksette et angrep, og da må de skynde seg å angripe selv. Det er min store frykt, fordi jeg tror ingen av sidene egentlig ønsker en krig. Kim Jong-un vet at han vil tape den, og USAs president og først og fremst Trumps militærrådgivere vet hvilke enorme ødeleggelser Nordkorea kan forårsake i storbyen Seoul hvis det skulle bli storkrig. Har du noe å si hva FN
1: Sikkerhetsrådet
7: kommer frem til av resolusjoner? Ja, FN Sikkerhetsrådet vedtok den 5. august nok så radikale sanksjoner som Kina nå i hvert fall i første omgang ser ut til å overholde. Det dreier seg om å ikke kjøpe mer jern, bly eller sjømat fra Nordkorea, og det kan føre til store økonomiske tap for Nordkorea på sikt. Hvis man skulle skru til enda et hakk, så kunne det eventuelt være snakk om å begrense eller avslutte forsyningene av energi, altså olje og annen energi, til Nordkorea. Men det har Kina enn så lenge ikke blitt gjøre, fordi konsekvensene kan bli så dramatiske for regimen i Nordkorea. Takk skal du ha, Stein Tønneson, seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet
1: Prio. Partileder Trygve Slagsvold-Vedum lover et intervju med VG at Senterpartiet ikke vil røre dieselavgiften hvis han skulle komme i regjering. Fra nyttår økte den nemlig med 55 øre per liter, og Senterpartiet var det eneste partiet som stemte imot avgiftsøkningen på diesel i Stortinget. Kettil Solvik Olsen, velkommen tilbake, samferdselsminister fra Fremskrittspartiet. Hvorfor er det lite troverdig at Senterpartiet nå før valget sier at de ikke vil røre dieselavgiften?
4: Det er flere punkter på det. For det første sier Senterpartiet inntrykket av at de er skeptiske til å skattelegge bilisterne. Da vet man at i Senterpartiet sitt forslag, totalbudgetet deres, så økte de skattetrykket på bilisterne totalt sett. Direkte de var ikke med på den uh, drivstofføkningen som vi ble tatt med på. Uh, så altså, du ble tatt med på, du stemte ja, noe for den da? Jo, vi, vi gjorde det som en del av et kompromis, uh, og det, det står med for. Men den andra ser av var jo at man skulle få lavere bompenger. Det holder vi på med nå. Rundt 10 miljarder kroner lavere kommer det til bli i årene og fremover gjennom det vedtaget. Vi fikk lavere engangsavgifter, vi fikk lavere årsavgifter. Så bilisterne kom faktisk bedre ut enn det de gjorde med Senterpartiets forslag. Det andre punktet är jo egentlig enda viktigere. Det er at Senterpartiet inngikk et kompromitt på Rødgrønns siden i fjor der i de sa at nå skulle de være med å øke på fossile biler så mye at folk sluttet å i og heller kjøpte elbiler. Og det er jo et mye mer dramatisk forslag, for da er det ikke bare de ørene med snakker om i 2017-budsjettet, men då er det mange, mange kroner. Og det då da jeg prøver å pege at om alle forslagen de fremmer, totale belastningen det betyr for bilisterne, og ikke bare ta fram ett lite unntak fra en stor budsjettbehandling.
1: Og det fikk deg till i veggen å, å, å si at uh
4: Partilederen er sleip som en all. Ja, det er vel ikke ordet jeg pleier å bruke. Altså, det var bare nok å, å dra det litt langt, men jeg mener likevel at han vil lede velgerne ved å gi inntrykk av at han vil kjempe for lavere bilavgifte når han faktisk eh, står på parti med Miljøpartiet i Grønne og Sosialistisk Venstreparti i at avgiften må kraftig opp.
1: Ola Borten Mo, du er med på linje, nestleder i Senterpartiet. Hva skjedde siden i fjor uh, vår da dere gikk med på, på dette samarbeidet om at det skulle bli ulønnsomt å kjøpe fossilbil?
8: Jeg tror ikke Olsen henviser til det er en merknad i stortingsbehandling, och han vet jo like godt som meg at det er et gjennom merknad at landet styres, det gjøres gjennom de ulike budsjettforslagene. Og la meg da bare kort oppsummere. Gjennom de åtte årene vi satt i den rødgrønne regjeringen sammen med SV, som Søløk Olsen nå er svært bekymret for, så økt dessa lovitala drivstoffavgiften långt mindre än de gjorde i år allein med framstegspartiet som samfärdsminister och framstegspartiet som finansminister
1: men de ökade under den tiden deras regering då
8: jo med långt mindre ett år den flyttade sig ett år eller så stod den helt still. Så är det så sånn att Sören Kolson sa att det var en växling, men det han inte säger det är att regeringens var ju också i riktning på 35 öre som då Vänster och KF är klart att pressa ytterligare upp, men regeringen själv föreslog en betydlig ökning av drivstoffavgiften. Så blev det ju lite turligt när Sören Kolson påpekade här här skulle växelnstå mot reducerade bompengar för att genom hela den perioden så har ju bompengarna gått upp, inte ner och faktureringen av norska bilister aldrig har betalt mer bompengar än nå. Og det er bompengebruk som kommer til å stige i årene som kommer. Vi... Nå har vi samlet opp så mange punkter her bort. At vi ikke, ikke holder på det her, det, det er overgående forstand.
1: Solvik Olsen, skal vi ta det med
4: bompengene først?
1: Dere, dere vil jo fjerne dem helt, och han sier att vi aldri har betalt så mye som nå,
4: og du sier at det er blitt ja, færre. Ja, riktig. Sånn at Senterpartiet har gått til seg over at Fremskrittspartiet forslag har blitt nedstemt. Vi har fremmet forslag fra regjeringens sida som har altså fått til dette med Høyre. Men der stortingsflertalet, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet i Grønne, Venstre og KrF, har stoppet oss fra å kutte bompenger i budsjettet i 2015-2016, men med vant frem i 2017, og det viser jo at Fremskrittspartiet gir sig ikke, og den summen av de tingene man har fått til nå, en reduksjon i bompenger om rundt 10 milliarder kroner totalt sett. Senterpartiet har jo vært imot dessen kuttene, sånn at, det, ja, du kan godt si at FAP har ikke vundet, men det er et parti som går til valg på å faktisk få til dette, og det er oss. Så kan Senterpartiet glede seg over at vi ikke har vunnet enda, men nå får vi på, på omkampet i valget for 20, 2017. Men, men punkt 2 Borten Moe tar også feil når han sier at drivstoffavgiftene ble økt i statsbudsjettet. Det ble det ikke. Det kompromisset, det lå fast. Deremot, så ble altså bilavgiften totalt sett redusert. Det er altså lavere bilrelaterte avgifter totalt sett, inklusiv bompenger, i 2017 enn det var i 2013. Så igjen så viser jo Ola Bortmo, nettopp han bekreftet poenget mitt, at de snakker om en og en avgift, i stedet for å si som skjedde samtidig, på en gang som har alt dette. Det har hatt summen gått ned med oss. summen gikk opp under Ola Bortmo, Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet. Mo, det er jo helheten
1: som er omkostningen for en bileier.
8: Ja, det är helt korrekt för att det, at det finns miljoner av bilar i Norge och för de som har best råd, så är det ju sån att man vill ha mest och kämpa att de dyreste bilarna blir rimligare att köp. Men hvis du ikke har råd til å kjøpe en kostbar ny bil, for eksempel en en lavbyl hybrid da som tillhör kostar flera miljoner som då får kanske många hundratusen eller upp mot en halv miljon i, i avgifte så är ju det väldigt relevant siden det er en bil som uansett kostar 7 8 900 000 kanske en miljon men för en familje eller folk som kör en lite äldre bil som allredig är betalt så är det ju drivstoffprisen som avgörande för bilekonomin så Soli Kolsen tar feil når han sier at det er bare å redusere engangsavgifter eller kjøpesavgifter, og så kan man se bort fra bruksavgiftene. Det er selvsagt sånn at det mest sosiale, hva angår folk hvert, det er at man holder prisen på bruk av bil med. Det er tross det viktigste transportmidlet vi har i Norge, og nå er helt
1: avhengig Men du, 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 du sier at man styrer jo ikke mer merknader til budsjettene, men,
4: men dere stilte dere jo bak i denne energimeldingen bare, i 2016. Ikke bare en merknad, men det var ett konkret forslag. Det var et forslag var en forslag nummer 14 i innstillingen, så du, du slikker deg vekk fra dette det Så Ole. mener dere, Bortmo, at dere ikke lenger skal bruke avgifter som
1: middel for å få folk til och slippe ut mindre?
8: Men det är ju sagt eh Og och också i våre satsförsätt så är ju avvisningsnivån det samma som, som det var i fjol och det är ju för övrigt det högsta avvisningsnivåer på billavgifter.
1: Så du vill hålla på det alltså.
8: Som ni finner ni finner i vår del av världen, vi har ju inte förslått att ta dem bort eller reducera dem, vi har bara sagt att det vill vi inte öka. Och så vill vi bruka avvisningssystemet aktivt. Till exempel för att få in biodrivstoffer, for at vi mener at det kan være med å gjøre den norske bilparken langt mer miljøvennlig og klimavennlig.
4: Ok, men, men ja, for, for å være ut
8: det. og erstatte fossile drivstoffer som vi bruker nå.
4: Men her, her bekreftet han jo at i deres forslag så var bilavgiften fra 2017 like høy som i 2016, men i vårt budsjett så var de faktisk lavere i 2017 enn i 2016. Det er det, de, 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 jo, jo totalregning som teller, men, men egentlig det interessante spørsmålet her... Det er, ja, er det
1: totalregning?
4: Folk kjører jo, det er jo ikke alle ny bil. Ja, men de, de, de som kjører mest kilometer i år, det er faktisk folk som bor i Akershus sånn at bildet er faktiskt andre litt enn det Bortmoe gir men det er interessant her, for nå sier jo Ola Bortmoe at... Det, kan jeg få snakke ferdig? Kan jeg få snakke ferdig? Få snakke ferdig? For... Nei, og, og, og det er nettopp det som det er, er poenget, Ola For det første, når dere styrte så var, kostet omregistrering av bil opp mot 17 000 kroner, nå kostet det 6 000 kroner, bare der det er 11 000 kroner i avgiftslettelse. Punkt 2 dere fremmer et konkret forslag om at drivstoffavgiftene skulle bli så høy at folk bytter vekk den bilen som du nå sier folk ikke har råd til å bytte vekk likevel. Og da er jo egentlig det essensielle spørsmålet her. Er dere enige med Fremskrittspartiet at avgiften burde ned? Eller står dere fortsatt på det forslaget som dere var med å fremme sammen med SV, MDG og AP?
1: Og da før du først i stort, Ola så kan du også si hvordan du skulle fått det, fått det til når, når du eventuelt, Ola Bortenmo... Jag hade ett spørsmål till dig. Ja, ja fint. Vår politik fimmar in i, vår, i
4: vårt enkla budgetförslag. det ju Det altså. vi
8: går till val på och där ökar vi inte disinformation.
1: Men Arbetarpartiet ökade med mer än 15 öre mer än dagens regering i alternativbudget och det vill ju regera med dem tror du du får viljen din?
8: Alltså ju vi blir och större vår chans för att vår politik sen blir gällande det ökt de och
4: etter oss, Men det betyr at du ikke står bak forslag dere har fremme i Stortinget. Takk skal
1: dere ha. Kjetil Solveig Olsen, samfunnsminister, Ola Bortmo, nestleder i Senterpartiet. Det skal handle om flora og fauna i Norge. I dag legger tre naturvernorganisasjoner frem en rapport som de mener viser at regjeringen aktivt bygger ned norsk natur. De har evaluert regjeringens naturpolitik og tatt med rundt 50 konkrete eksempler. Blant disse er fornøyelseskjøring med snøskutter og dumping av gruveavfall i Førdefjorden. De som står bak rapporten er Naturvarnforbundet, Sabima og WWF. Nina Jensen, der du generalsekretær. På vilket måte mener du at rapporten ikke bare viser at det er ting som ikke er hyggelig med naturen, men at regjeringen jobber for å bygge ned mangfoldet?
9: Ja, nå har vi gjort en grunnig og systematisk gjennomgang av all politikk som denne regeringen har gjennomført i disse fire årene. Og vi ser en systematisk omlegging av regelverk, av satsningsområder, og et forsøk på å, jeg vil strekke det til, knebling av de som skal håndtere miljøhensyn for å drive en mer aktiv utbyggingspolitikk. Så det er både svekking av lovverk og reguleringer, det er svekking av de relevante instansene som skal gjøre noe med dette, og man konsekvent tilsidesetter faglige råd.
1: Det er en sterk påstand, aktivt bygge ned. Hvorfor skulle de ha interesse av å gjøre det?
9: Ja, så, eh, rapporten viser jo med all mulig tydelighet. Vi har 50 konkrete eksempler eh, som viser vedtak som, eh, eller anbefalinger som regeringen har kommet med. Eh, og det fører til at naturen blir aktivt bygget ned, og at man satser mer på for eksempel vei det man gör på vildregn eller på norsk natur.
1: Jens Frølik Holte, politisk rådgiver i Klima- og vad Hva svarer du til den påstånden? Om at dere jobber for å bygge
10: ned naturen? Først og fremst er rikene uenige av to grunner. Den listen og oversiktene jeg har, den er litt kjevd satt sammen. Veldig mye på det negative, lite på det positiva. Jeg har en liste her på ti sider med positive ting. Den ska jeg ikke lese nå. Men listen er väldigt lang over de positive grepene vi gjør. Og i tillegg så synes jeg også at rapporten svartmaler det grønne. Altså tilstanden i naturen i Norge er bedre enn det jeg har av, og ett exempel på det är att samma dag som den rapporten lagt fram så var Anna Solberg i Bergen och varslet att regeringen sa nej till utbyggingen av det vackra Öyste severstraget i Hardaland i Hardanger. Och det var ett exempel på hur vi Tar hensyn til natur Lars Andreas
1: Lunde, statssekretæren, sier til NRK i dag At rapporten er over grensen til å være useriøs Altså over
10: grensen, er du enig det, i det utsagene? Jeg synes ikke at den rapporten gir en riktig, riktig bild av situasjonen Men det er ikke noe med
1: den Altså de eksemplene som er nevnt Er det noen, noen av eksemplene Rapporten nevner som dere bestrider?
10: Jeg er helt uenig i fremstillingen i eksemplene
1: har du valt ut allt det negative?
9: Nej absolut ikke. Av disse 50 så er det jo 17 konkrete eksempler på positive ting som regjeringen har gjort, og vi har jo virkelig forsøkt å skryte av det som er bra. Er det noe vi er opptatt av, så er det jo nettopp det. Og vi har lett med lys og lykte for å prøve å finne de gode resultatene. At de sitter med en tidsidersliste på sitt kontor, som ingen da vet om, er jo i så fall intressant og den burde jo for all del vært delt med offentligheten, i stedet for å så om rapporten.
1: Der. Det er mot altså norsk natur, som deler i de tre foreningene ser det. så
9: står over 20 prosent av norske arter på rødlisten over trudde arter. Høyre har gått til valg at de skal overlate kloden i en bedre tilstand til de som kommer etter oss, enn slik den er nå. Ja, da krever det aktive grep for å verne om, beskytte, bevare og bygge opp igjen natur som er ødelagt. Og da, når man i stedet for, legger til rette for at det ska bli enklere å bygge ut forskjellige utbyggings- og infrastrukturprosjekter, man gjør endringer i plan- og bygningsloven, man gir, sender ut rundskriv som instruerer fylkesmennene om at de ta mindre miljøhensyn, ja så er summen av alle disse tiltakene eh, en negativ belastning for naturen som den ikke trenger. Den trenger en aktiv drahjelp og det får den ikke med så, denne regjeringen.
10: Så var de gjort for å ta vare på norsk natur? höger går till valg på att stanse tapp av biologisk mångfald i tråd med de internationella förpliktelser vi har och det är det är väldigt viktigt och det, viktig det, det kräver ja. insats i alle sakerna som vi har till till behandling så måste vi se på helheten fördelar och nackdelar så ser vi mange gånger nej vi har sagt för exempel nej til att bygga ut et stort vindkraftverk på Syra grunden av hänsyn till bland annat fåglar och fisk och det är klart att i sånne saker så er både klima- og miljøhensyn opp mot av og til. Vi vil jo ha mer fornybar energi, men av og til vi si nei til disse viktige utbyggingene fordi man måtte hensyn til natur- og friluftsliv. exempel eksempel rapporten nevner på strukturelle endringer for dem till det negative är flyttingen av
1: planavdelingen i departementene. Høres byråkratisk ut, men altså hvordan arealene brukes fra ditt departement, miljødepartementet, till kommunaldepartementet.
10: Er, det, er ikke det et exempel på at med miljön intresset mister den stämma. Nej, det är inte något automatiskt fördi att det är oavsett en regering som eh fattar eh, viktiga vetotek och det är en regering som lagar riktlinjerna som eh, hela byråkratin jobbar efter. Så eh, det handlar ju mer om vilka riktlinjer och mål Stortingen väl vetar och som regeringen ska följa.
9: Det är ju en extremt förenklat framställning av verkligheten för det vi har sett systematiskt i dessa resultaten är att där klimat- och miljödepartementet har haft möjligheten til att bestämma så har ting gått i riktig riktning på alla de andre sakerna där det är de andra departementen som bestämmer kommunal departement, eh jordbruksdepartement, olje- och energidepartementet alltså ja, går det i fel riktning och tack och lov för att vi har haft Vänster och KRF som stödpartier i denna perioden for de har jo hindrat att situationen har blivit mycket verre faktiskt så är det ju de som i väldigt stor grad har bidra til de positive resultaten vi ser her. Så Høyre har jo på mange måter surfet på Venstre og KrFs miljøpolitikk i stedet for å ta forvalteransvaret selv. Og det er skuffende fra et verdikonservativt parti som Høyre.
10: Er det en politisk rapport som du leser den? Ja, det er det i høyeste grad et, et, et innlegg i den politiske debatten, og det er veldig bra for at vi skal få innspill for naturen over en organisasjon da. Men Høyre og FRP i regjeringen har jo fattet mange vedtak, for eksempel øyste sever som vender om naturen, og så er det klart at for Venstre og KrF så er dette en veldig viktig sak, og det har fått gruva, i mye gjennomslag. Der er det veldig streng miljøovervåking som gör at det er forsvarlig å, å gjennomføre, men poenget er at både Venstre og Krf har dette som viktige saker Og har fått gjennomslag for det I både budsjettforhandlinger og I vanlige dialoger vi har med
1: Har det en politisk og nærmest også partipolitisk Hensikt med å komme i rapporten nå? Nei, det er det jo ikke tilfeldig ikke.
9: Nei, det er det selvfølgelig ikke Men det er jo fordi denne regjeringsperioden kommer mot slutten Og da er det naturlig å se på Hva er det man faktisk har gjort og fått til for norsk natur Men tror
1: du andre partier som du har lest om Har en politik som ville vært, Som dere ser det i positiv retning?
9: Altså de, I hvert fall alle de små miljøpartiene har det, men om en annen regjering vil gjøre det bedre eller ikke, det vet vi jo ikke, men enhver fremtidig statsminister må gjøre mer, og det er vårt tydelige budskap også med denne rapporten. Alle fremtidige regjeringer vil bli mått på sin innsats for norsk natur.
1: Takk skal dere ha begge to. Nina Jensen fra WWF, generalsekretær, og Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet, så får vi høre om statsministerne kommer inom. Miljøspørsmålet i statsministerduellen 21.30 på NRK 1 i kveld. Dette var Dagsnytt 18. Lisbeth Selleretet var teknisk ansvarlig. Dag Dørum, ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder. Takk for i dag.